0: Alors, rebonsoir, bonjour. Euh, donc la dernière rencontre d'auteur de ce festival, donc euh, j'ai le plaisir, euh, vraiment grand plaisir à accueillir là aujourd'hui au Club 44 euh, Joël Baquet qui a donc passé un mois à la Chaux-de-Fonds. Et puis Thierry Martena qui va donc lui poser quelques questions sur son livre et puis son séjour à la chaux de Fond. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci vraiment pour tous ceux qui ont suivi toutes ces rencontres et tous ces événements littéraires. Merci.
1: Merci marie Joël et bravo. Joël Baquet, c'est la deuxième fois que vous montez sur la scène du Club 44 vous l'avez fait une première fois vendredi soir, un peu contre votre gré, à la demande du comédien Roland Vouillot qui venait de lire à la table durant 55 minutes de larges extraits de votre livre « La mer, c'est rien du tout », paru en 2016 chez P.O.L. Vous avez fait alors ce que nous aurions tous aimé faire à votre place. Vous avez pris votre interprète dans les bras pour le remercier de son travail. Moment touchant et sincère, surtout lecture puissante. Celle d'une écriture, la vôtre, passant avec succès l'épreuve de la profération. Le son était parfait. Merci. Il l'est toujours. L'attention était palpable, les applaudissements nourris comme au sortir d'une représentation théâtrale. Cette lecture deviendra un jour un spectacle. Plusieurs d'entre nous en ont fait le pari ce soir-là. On dira alors plus tard, peut-être, que nous avons été les premiers à voir la mer, c'est rien du tout, à la chaux de fond. Avoir Joël Baquet chez soi, en résidence littéraire, pendant quatre semaines dans cette ville, ce n'est pas rien. Permettez-moi d'en dire deux mots avant de vous donner la parole, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes arrivé début janvier par le vol Nice-Genève, puis par le train en gare de Neuchâtel. Vous avez découvert, rassuré, que votre sens de la désorientation, comme vous aimez le dire, vous avez amené dans le bon pays, citation « J'étais entouré de voyageurs portant des sacs à dos et des bâtons de marche. » Il n'y a qu'en Suisse que l'on voit cela. Adepte de la marche dynamique, vous méprisez les bâtons, vous y viendrez bien un jour, vous êtes encore jeune. <rire> Soucieux d'entretenir en altitude votre condition physique, vous avez rapidement adopté un parcours de 8 km, alternant ville et campagne, Trottoir urbain et pâturage selon un itinéraire immuable répété une trentaine de fois histoire de ne pas se perdre. Ces sorties quotidiennes vous ont confronté à une expérience assez inédite que par ailleurs vous racontez autrement dans votre dernier livre « L'arbre d'obéissance » à propos de ces ermites d'élite pratiquant le dépouillement extrême, nous en, reviens, nous, nous en parlerons, pour toucher à la sainteté. Vous avez dû également... Apprendre à vous dépouiller, Joël Baquet, de ces survêtements thermiques, dernier cri, de cette veste euh, déperlante, comme on dit, dans lesquelles vous suiez à grosses gouttes. On vous avait promis des températures sibériennes, elles étaient jordaniennes. Citation, au bout de trois jours, je sentais le fauve. <rire> cette animalité qui est en vous, qui est en nous, on avance ensemble en terrain universel, vous en avez fait l'expérience très jeune, natif de la région de Béziers. Vous avez été bercé par les férias du mois d'août, découvrant dans l'arène qu'une corne reste une corne, surtout lorsqu'elle pousse sur le crâne d'un miura, cette, ce célèbre élevage espagnol qui pousse au sud de l'Espagne. Vous auriez pu devenir torero. Vous en aviez la silhouette, vous l'avez toujours, plutôt Manolette que Cordobès au demeurant. Euh, mais à l'habit de lumière, vous avez préféré celui plus léger du coureur à pied, d'abord, puis celui plus harnaché du représentant des forces de l'ordre. Avant 20 ans, vous êtes devenu le plus jeune gendarme de France. Joli titre, respect. Vous avez exercé la fonction de maître nageur sauveteur. Vous avez fait du maintien de l'ordre en tenue anti-émeute, affrontant le vocabulaire de manifestants qui ne portaient pas encore le gilet jaune. Citation « Tiens-toi ». Tu n'as pas une gueule de flic, mais on va quand même devoir t'exploser la tête. Vous avez quitté la rue pour des bureaux d'un service spécialisé dans la lutte contre la traite des êtres humains. C'est l'ancien policier qui parle. Je vous cite encore. J'ai vu de près tout ce que les hommes et les femmes sont capables de s'infliger les uns aux autres. Vous en avez depuis longtemps fini. Avec les enquêtes judiciaires, policiers à la retraite, c'est notre chance, mais écrivain à plein temps, c'est aussi notre chance. Et poète, c'est d'ailleurs par la poésie que vous êtes entré en littérature. Avant de publier cinq livres, tous très différents, mais chez un éditeur unique, Péwel, vous devrez, dans quelques temps, dans un moment, on vous, on vous, je, je vous demanderai de nous redire autrement sur quoi est, de quoi est faite cette fidélité éditoriale. Je rajoute encore une petite précision. Vous êtes sensible aux bruits de toutes sortes m'avez-vous dit hier soir, dans un établissement très bruyant, et vous n'aimez pas les chiens aboyeurs, sauf une race, le terrier du Congo, parce que, dites-vous, il glousse comme une dinde. Voilà. Bonjour, Joël Baquet. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette résidence qui euh, nous vaut de vous croiser dans les rues de cette ville, depuis déjà plusieurs semaines. L'écrivain André Gide euh, disait dans un texte où il évoquait son passé de juré dans la cour d'assises, il disait qu'à chaque fois qu'il découvrait une nouvelle ville, il y a deux lieux qui l'intéressaient avant tout. C'était le palais de justice et le cimetière. Quand vous êtes arrivé à la Chaux-de-Fonds, qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord
2: D'abord, je... merci pour cette, cette très belle et très écrite introduction. Euh, pour enchaîner directement sur la résidence, c'est l'occasion ou jamais, puisque je repars demain, de, de, de remercier le festival mille fois le temps, la ville de la Chaux-de-Fonds et l'association Yves-Velin, représentée ici par Louise, et le Club 44 qui m'ont permis d'être ici et puis qui ont organisé toutes, toutes ces rencontres. Donc la première chose que j'ai faite à la chaux de fond quand j'étais dans l'appartement, c'est vérifier qu'il n'y aurait pas de, de nuisances sonores autour. Donc, euh, comme c'est un dernier étage et que l'appartement du bas est inoccupé, j'ai été rassuré. La deuxième chose, euh, c'est trouver une route qui m'amène euh, dans la forêt. Alors, je suis très casanier. Une fois que j'ai un parcours qui me convient, je ne quitte plus. Moi, je ne suis pas très, très aventurier. Donc, j'ai fait le même parcours euh, pendant tout le mois. Il a fait effectivement euh, très, très beau. Et donc, j'ai acheté pour rien euh, voilà, mes vêtements thermiques. Là, euh. Mais bon, je me réjouis d'avoir retrouvé ici... Euh, un si beau, un soleil auquel je suis habitué. Et euh, c'était quoi le reste de la question C'est la question qui vient maintenant. Voilà.
1: Euh, vous, étiez, vous, avez, alors, vous êtes casanier, vous êtes très ritualisé dans votre emploi du temps, si j'ai bien compris. Vous êtes quand même sorti euh, au moins une fois de cette ville pour aller à Bienne, à l'Institut littéraire suisse. Vous vous êtes manifesté publiquement ici aussi à une ou deux reprises, avant même le festival qui, qui nous vaut de vous croiser à peu près tout le temps. Vous avez rencontré des apprentis romanciers, des apprentis écrivains,
2: des apprentis poètes, à deux reprises au moins. Qu'est-ce que vous leur avez dit C'était du travail pratico-pratique. Je ne suis ni universitaire ni théoricien. Ce qui m'intéresse, c'est la pratique de l'écriture. Et c'était un regard critique, au sens noble du terme, sur, sur des projets d'écriture, c'est-à-dire sur des textes déjà écrits, sur lesquels j'ai porté mon avis sur quelques pages et ligne par ligne. En espérant être utile, donc c'est quelque chose que j'ai fait à, à l'institut littéraire de Vienne et ensuite à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds. On a coutume de dire que
1: les aînés, les
2: aînés servent parfois à,
1: à combattre les illusions de début de carrière ou les illusions qui, euh, qui peuvent enfumer une vocation pas très clairement exprimée. Est-ce qu'il
2: y, y a de cela aussi dans le travail que parfois vous menez avec, avec les étudiants? directement et jamais, c'est vraiment un travail pratique sur le texte, euh, ensuite ceux qui voudront euh, proposer leur texte à des éditeurs, ben, ils seront confrontés à la, à la réalité de ce qu'ils ont produit, tout simplement. Vous faites aujourd'hui
1: avec des étudiants ce que personne n'a jamais fait avec vous finalement Oui tout à fait. Vous n'avez
2: jamais eu de mentor Non. Vous leur dites ça je ne leur dis pas parce que je ne suis pas là pour ça, je suis vraiment là pour un travail très concret, très pratique et, et, et très immédiat.
1: Parmi les sorties que vous avez faites, il y en a une qui est toute récente, c'était hier matin à la bibliothèque de la ville, à l'occasion d'une un, rencontre assez, euh, assez, euh, assez passionnante avec de, des lecteurs de toutes sortes qui avaient 4 minutes pour convaincre l'auditoire de lire le livre qu'ils étaient en train de présenter. Alors, j'ai rôdé un peu autour de cette, de, cette, de cette rencontre, et à un moment donné, je suis tombé sur, une, sur un petit présentoir au pied d'une colonne, et il y avait marqué la sélection de Joël Baquet. On avait pris la peine de, de vous demander d'arpenter de, euh, cette bibliothèque et de sortir des rayons quelques ouvrages qui, euh, qui sont des livres que vous avez peut-être lus ou des livres que vous, que vous allez lire. Et, et je suis tombé notamment sur, le, sur Céline, Moracredi, sur la quatrième de couverture de Moracredi qui est un livre qui raconte, qui raconte son enfance, sa jeunesse. Il y a cette phrase qui dit ceci. Euh, « La Seine a gelé cette année-là, l'année année de sa naissance. La Seine a gelé cette année-là. Je suis né en mai. C'est moi le printemps. » J'ai eu l'impression de lire du baquet en disant cette phrase-là. « C'est moi le printemps.
2: Non » Non <rire> Mmh, je ne suis pas certain. Et puis, dans, euh, je n'aurais pas la présomption de me, de me comparer à, à, à Céline, mais dans, pour la phrase qui a été choisie par l'éditeur euh, pour Socrate, une couverture, c'est effectivement une phrase très courte, lapidaire, euh, qui correspond assez à, à ma sensibilité. Je parle de, de cette phrase-là, précisément, que vous venez de, de citer. Et, Et qu'on retrouve
1: quand même dans la mer, c'est rien du tout. Dans une écriture... Qui oui. est délibérément elliptique quand elle doit l'être, qui est allusive, qui est euh, qui fait des raccourcis d'une saison à l'autre aussi.
2: Oui, sans doute.
1: Vous voulez reprendre derrière moi <rire> <rire> Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. C'est un livre que vous avez lu, parcouru, que vous avez eu en main un jour
2: non, non, non. non. J'ai pas lu ce... ce parce qu'on aura
1: envie de, de requalifier en fragment d'un discours autobiographique quand même ce... La mère, c'est rien du tout. Et, et la dimension autobiographique de ce livre qui est à, à plein des égards douloureuse, parce que vous ne dites pas des choses très agréables sur l'enfance qui a été la vôtre, sur les liens de famille que vous avez pour certains d'entre eux subis. Euh, je voulais savoir si euh, l'éditeur... Euh, c'était mêlé à cette décantation-là. Euh, en d'autres termes, est-ce que le jeu qui parle à un moment donné, euh, on vous a un peu poussé dans vos derniers retranchements ou vous y êtes allé tout seul
2: C'est une très bonne remarque parce que précisément, c'est l'éditeur qui m'a encouragé à, à aller davantage dans le jeu, donc dans l'autofictionnel, et donc à, à lâcher un peu les vannes émotionnelles, beaucoup plus que ça, ça l'était au départ en fait. Et qui, de ce fait, a engendré une construction, c'est un livre en fragments, mais qui raconte une histoire qui se tresse petit à petit en, comme un scooby-doo. Et que j'ai retravaillé comme quelque chose, pas une succession de fragments, mais quelque chose d'organique avec des, des mots qui reviennent et qui au début sont en général assez légers et à la fin prennent une, une tonalité tout autre. Effectivement, c'est mon éditeur, Paulo tchaikovsky Laurent, qui m'avait poussé à aller dans cette direction, à, à donner plus d'importance au jeu. Et c'est le ouais. seul livre qui est auto-fictionnel, le jeu c'est quand même beaucoup, beaucoup moins. Euh, les autres étant des personnages, c'est moi peut-être, mais pas de façon aussi, aussi directe, et pas sous cette forme. Vous venez de citer le nom de votre
1: éditeur, qui malheureusement n'est plus là. <coughs> n'est plus là, il est... Excusez-moi, il est mort accidentellement sur l'île de Marie-Galante, en Guadeloupe, il y a quoi Il y a deux ans,
2: à peu près. Moi, pour moi, non, c'est ça. C'était a trois ans. Trois ans maintenant.
1: Vous lui devez, euh, vous lui devez euh, une bonne part de votre existence littéraire, à, enfin éditoriale en termes de publication à Paulo Chataovsky Laurent. Que, quel, quel souvenir avez-vous de
2: lui d'un lecteur hors norme et impitoyable, qui voit de suite ce qui va, ce qui ne va pas, et de quelqu'un de profondément respectueux envers les autres, ses auteurs, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs, c'est un monde où il peut y avoir beaucoup de brutalité, c'était quelqu'un de très aimé, très apprécié, un grand éditeur, et ce qui importe davantage, une personne à l'humanité euh, euh, très très forte et qui a été euh, énormément regrettée, euh, à titre humain, autant sinon plus qu'à titre d'éditeur.
1: La brutalité dont vous parlez, vous la tenez à distance parce que vous êtes fidèle à, au, au même éditeur depuis euh, depuis le début. Vous n'avez pas fait finalement de mauvaises expériences dans la dans le monde de l'édition, ou si parfois ça a été difficile.
2: Non, pour, non, non, pour moi ça s'est toujours très très bien passé. Mais je discute avec des, des collègues romanciers romancières et, et, et certains, euh, euh, voilà, euh, aimeraient avoir d'autres éditeurs. Ou Hum. Donc j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance d'être chez, chez cet éditeur. Et de
1: continuer à collaborer avec, avec P.O.L. Oui, oui, j'ai aucune raison de... Voilà. Alors il y a eu le livre dont on vient de parler, et sa dimension autobiographique, et, et ce qu'on n'a peut-être pas dit, parce que vous êtes trop modeste, c'est le succès de ce livre, qui est épuisé, qui va être édité en poche au printemps, c'est cela En mars euh, un, un succès d'ailleurs tout public. Hein. C'est un livre qui plaît euh, aux vieux comme moi, mais aussi à, à un très jeune public. Hier, nous avions Luc Lang qui était là, qui à un moment donné nous a parlé de ses enfants. Et après, en coulisses, il a évoqué l'intérêt de l'un de ses fils qui a 14 ans et qui connaît par cœur des, des, des phrases entières de, de votre livre. C'est pas mal, ça, non oui, oui,
2: oui j'en suis ravi, c'est assez étonnant, mais euh, c'est un, un fait. Voilà, suis le, le,
1: le, rêve, le rêve éveillé que j'ai formulé au début euh, sur le, le projet d'une lecture qui pourrait peut-être un jour devenir un, un vrai spectacle à partir de ce, à partir de ce livre et avec l'acteur qu'on a cité, qui est Roland Vouillot, c'est une chose à laquelle vous avez envie de croire aussi, que vous soutiendrez, que vous encouragerez ou, du coup, ça me permet de vous poser la question de savoir quel rapport vous avez éventuellement au théâtre aujourd'hui, à la chose représentée.
2: Moi, je suis très sensible à la chose représentée, <rire> à, au théâtre. J'habite Nice depuis quatre ans. Il y a un théâtre, une scène nationale dont la programmation ne me convient pas. Et avant, à Paris, euh, en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver des, des, des pièces qui me, qui me, qui me conviennent. Et j'allais voir finalement davantage de, de performances parce que je savais, c'est un milieu que je connais bien, je savais où aller, plutôt que de voir du théâtre parce que j'étais vraiment trop, trop souvent déçu. Euh, je dois être vraiment trop, trop difficile, être sensible qu'un qu qu certain type de, de théâtre, je ne sais pas. Mais donc pour me résumer, j'aime beaucoup le théâtre, mais euh, j'en ai vu euh, finalement très peu et j'ai souvent été déçu. Euh, je suis moins déçu par les livres ou le cinéma en fait. Mais euh, sans doute que j'étais mal orienté, j'allais pas voir les bonnes pièces ou pas aux bons endroits. Depuis vendredi ça va mieux alors Parce que vous avez vu une chose qui est assez convaincante, non Oui, alors n'était pas du théâtre, c'était un très très bon texte puisque c'était le mien, bien sûr. Et pour être plus sérieux, euh, oui j'étais impressionné par la lecture qu'en a fait, euh, qu fait Roulant Vouillot. Il m'avait dit qu'il le faisait à sa manière, c'est-à-dire avec, de euh, façon qu'il appelle torrentueuse, il avance, il avance, c'est un texte où il peut y avoir de, de, beaucoup de respiration, lui il a pris le parti pris d'avancer et ça marche magnifiquement, donc si ça devient, comme il semblait le souhaiter, un monologue, j'en serais ravi, parce que c'est un, un acteur et un liseur euh, euh, vraiment remarquable en fait, il est très très fort. On va partir un peu plus loin dans le nord. Là, la fonte des glaces, qui est le
1: livre qui suit celui euh, plus autobiographique de la mer, c'est rien du tout. Donc la fonte des glaces, c'est en 2017. Là aussi, c'est un livre qui a un, un vrai succès euh, public. La critique est totalement unanime. Euh, et, et en même temps, ce livre ne ressemble absolument pas au précédent. Et on peut déjà dire qu'il ne ressemblera pas non plus à celui qui va suivre... Euh, on part dans le nord, là. On, fait, euh, on, on suit un, un retraité qui a été dans son métier euh, charcutier, c'est cela, hein charcutier à la retraite. Il est veuf, hein. il est un peu euh, désillusionné pour le coup, un espèce d'anti-héros comme vous les aimez assez. Euh, lui, on l'aurait pas mis dans une arène face à un taureau de combat, ça c'est sûr. Et, euh, et il va dans le nord parce qu'il est habité par tout d'un coup une espèce de vocation tardive. Il devient chasseur d'iceberg dans l'immensité de l'Antarctique. Euh, euh, je vous entendais hier dans des échanges euh, parallèles que vous avez eus avec certains de vos confrères. Euh, vous vous posez la question, tout en la leur posant pour essayer d'y de, de, répondre vous-même, de savoir quel était l'élément déclencheur d'une histoire à raconter. Hein Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, euh, on se retrouve dans la peau d'un narrateur comme celui-là, hein, très aventureux, avec, euh, avec une géographie, un horizon qui n'est absolument pas celui... Euh, celui dans lequel vous évoluez, enfin, sauf, sauf à considérer que votre imagination est vraiment débordante et sans frontières, ce qui ne semble pas être le cas au demeurant, puisque, puisque vous aimez répéter les mêmes parcours chaque jour.
2: Oui, et, et du coup, comme je suis très casanier, j'aime commencer, d'ailleurs, je ne le choisis pas, mais mes livres ont toujours le même déclencheur d'écriture. Voilà. Mais lequel alors, en l'occurrence Ah, ben j'y viens, il faut ménager un peu de suspense, okay. là. <rires> Donc, comme j'ai dit, déjà dit que j'avais une, une pratique critique quand j'interviens, très pratico-pratique. Euh, je vais vous dire comment j'ai écrit, non pas euh, « La fonte des glaces », mais « L'arbre d'obéissance ». Donc, j'étais, je pense que c'était en, en septembre 2017, dans une librairie en France pour présenter « La fonte des glaces ». Et en attendant, en attendant que ce soit l'heure de, de, de m'asseoir derrière le, le micro, je feuilletais les livres qui étaient présentés par cette librairie, et puis j'ouvre un livre au hasard, je lis la première phrase qui me plaît beaucoup. C'est une phrase qui était assez ambiguë, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, c'était des voix qui parlaient, un peu comme un cœur de Sophocle ou autre, d'après ce qu'on m'a dit, parce que je n'ai jamais lu Sophocle. Et c'était un « nous », ça pouvait être des esprits, la voix d'un peuple éteint. On sait pas, enfin je ne sais pas, mais cette phrase m'avait beaucoup plu. Et le fait est que, typiquement, ça a été un déclencheur d'écriture. C'est-à-dire que je l'ai mémorisée Jour après jour, elle s'est transformée. Elle est devenue tout à fait autre chose. Après, il y en a une deuxième qui est arrivée, une troisième. Notamment quand je marche à Nice, toujours le même parcours, qui fait entre 1h50 et 2 h minutes selon les conditions climatiques et mon état de forme. Et j'ai commencé à, à écrire un texte, c'était le désert, mais bon, voilà, donc j'ai un peu décrit le désert, euh, j'ai jamais été, mais bon, c'est comme une plage en plus chaud et en plus grand, en plus dangereux. Et, et ensuite, ben, voilà, les, un personnage est arrivé, puis ça, le, le livre s'est construit comme ça. Et tous mes livres, en fait, euh, mon déclencheur d'écriture, c'est ça, c'est une phrase que je dis quelque part, c'est vrai pour la poésie, la poésie aussi. Qui, qui des fois n'est pas littéraire du tout mais simplement elle, elle, me, elle me plaît elle me touche, elle m'intéresse et, et après elle, elle tourne à ma tête elle se transforme, il y en a une deuxième qui arrive une troisième et, et j'écris comme ça d'une façon totalement intuitive, mot après mot sans savoir ce que je vais écrire le lendemain et euh, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est assez mystérieux parce que je ne choisis pas le moment où ça m'arrive ça peut m'arriver tout à l'heure en essayant de lire vos notes mais quand vous écrivez très mal j'y arriverai pas mais l'essentiel, c'est que ce, vous relisiez vous-même. Donc voilà, ça arrive comme ça. <rire> bon, ben, parce, que, parce que vous voulez qu'on aille dans le désert, on va y rester. Euh... Non, non, mais la, la fond des glaces, je me souviens, je me souviens plus précisément que, quelle est la, la phrase qui m'a... Qui qui qui, euh, qui mais ça a été un, un processus, le, le même processus. Après, pourquoi ce personnage Ça aussi, c'est le, le hasard, en fait. Ça arrive au, au fil de l'écriture, il y a des personnages qui arrivent, des situations que je retiens ou pas, que je suis ou je ne suis pas. Euh, mais il y a toujours un, un, un fil commun dans, dans tous les romans, c'est que c'est effectivement des personnages qui sont solitaires, de façon profonde, existentielle, euh, des anti-héros, qui en général, enfin toujours... Vont dans quelque chose, une passion. Alors lui, un, il se prend d'amour fou pour le manchot empereur qui collectionne. Après, il va voir le, le, vrai, enfin, le vrai manchot empereur vivant sur son habitat, dans son habitat. Il a découvert dans une brocante d'abord. Voilà, un manchot empereur empaillé. C'est un collectionneur, mais qui va jusqu'au bout de, de sa passion. Ce euh, sont toujours des personnages voilà, qui sont pris de passion pour quelque chose, d'une façon extré, extrémiste, radicale, et en général, ça ne le, leur réussit pas, ça leur retombe sur la tête. Donc ça, c'est commun à tous les livres, en fait, sous des modes divers et des époques diverses, puisque ce n'est pas toujours dans notre contemporanéité. Alors, parlons de cet extrémiste qui s'appelait saint siméon
1: le Stylite célèbre ermite, qui vécut dans la Syrie du quatrième siècle, où il inventa une nouvelle manière de se rapprocher de Dieu en passant sa vie au sommet d'une colonne de pierre. C'est incroyable, ça Comme vous êtes plutôt tendance matérialiste, agnostique, c'est ce que vous répétez volontiers, euh, on vous fait assez confiance dans la façon que vous avez de détailler le dispositif sadomasochiste, parce qu'on peut difficilement ne pas le qualifier ainsi de ce personnage pris dans une élévation insensée qui le fait vivre sur une petite plateforme rectangulaire ou circulaire, je ne sais plus très bien, avec un balustre et tout, enfin à, à plusieurs coudées du sol. D'abord 6, après 12, après 18 coudées, en dans un métrage plus, euh, plus contemporain, ça représente quelle hauteur ça ça, ça va
2: jusqu'à jusqu 18 mètres 18 mètres. En fait, c'était des ascètes, des ermites. Simeon a inventé cette forme d'ascèse qui priait et jeûnait sur une plateforme d'environ 2 mètres carrés au sommet d'une colonne de pierre près d'un village ou sur un lieu de passage ou retiré qui pouvait monter jusqu'à 18 mètres de hauteur. Et Simeon, il est remarquable parce que, d'une part, c'est l'inventeur du stylitisme, c'est lui qui a eu cette idée. Au départ, pour échapper à au... ce qu'il faisait une ascèse assez violente au sol, donc il était devenu un peu un saint, enfin un ermite renommé dont les gens venaient, ils voulaient arracher un peu des, des, un poil de barbe, un fil de tunique donc pour leur échapper puis se rapprocher accessoirement du ciel parce que c'est un analphabète, il prenait les écrits saints qu'il connaissait au premier degré, pas au deuxième ou au troisième pour échapper à la foule et se rapprocher du ciel donc de Dieu, il a imaginé de se mettre en haut d'une colonne de pierre donc c'est devenu, alors ça a beaucoup plu du coup, c'était plus un ermite parce qu'il y avait des centaines de personnes autour de lui en permanence. C'est devenu le premier saint symbole un peu, voilà, à l'époque. Et donc, les deux personnages, le narrateur qui en a sept raté et puis Siméon, qui en a sept réussi, ont existé. C'est des personnages historiques, mais le livre est, comme les autres, une fiction. Simplement, les personnages ont existé et puis les faits factuels sont exacts. Une des
1: raisons pour lesquelles il a fini par choisir euh, euh, l'altitude, c'est parce que euh, les, 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 la passion qui suscitait et tout était telle que ses admirateurs parfois voulaient lui arracher des, des parties de son, de son corps totalement délabré, etc. qui, qui fuyaient un peu de partout. C'était le champion de la mortification. Ce, ce Simon, il a fait des choses au sol, il, il, il s'est enfermé pendant il faisait carême dans, une, dans, dans un cabanon en pierre, mais totalement muré. Il fallait ensuite percer. Euh, comme le ferait un groupe d'intervention, la porte pour le sortir de là. Il a aussi passé du temps dans un puits. À un moment donné, il a il un chapitre vous nous plongez dans un puits, euh, dans un puits assez effrayant. Euh, et on pense, à chaque fois, on pense qu'il est mort. D'ailleurs, enfin, dès le début, on pense qu'il va pas survivre à, à toutes les, à tout ce, ce que vous lui faites subir. Parce que, parce que quand même, vous allez assez loin dans la, dans l'expression de ce, de cette mortification. Puis le corps de ce Simon vous intéresse particulièrement. Vous le décrivez un peu comme Baudelaire décrit les vieilles charognes des Fleurs du Mal, non
2: Il y a des ouais. vers partout. Bah oui, parce que saint siméon quand, quand il est représenté, il est en brocard d'or, en tunique, tout, tout propre, sur une colonne de pierre avec évidemment un imbe, un imbe doré. En, en réalité, un ermite, c'est des gens qui, qui étaient en euh, fait les hallucinations de Saint-Antoine dont tout le monde a entendu parler. Ben évidemment, quand on vit dans le noir, parce que Saint-Antoine vit dans un tombeau, quand on vit dans le noir, qu'on ne mange pas, qu'on manque de calories, de vitamines, de tout, on a des, des, des hallucinations auditives, visuelles, et un psychisme qui, qui se délabre. Il euh, y a pas mal de thèses qui ont été écrites sur la sainte anorexie, la Thérèse d'Avila a été beaucoup analysée, donc il est probable que beaucoup d'ermites de, et de saints étaient des demi-fous, euh, ou des trois-quarts-fous, des fous complets... Euh, en tout cas, c'est des gens qui, qui s'infligeaient des souffrances qui étaient reconnues et acceptables à l'époque, d'une violence inouïe, parce qu'il s'agissait de souffrir le plus possible, de se faire mal pour tuer le corps, le désir, et pouvoir aller, aller vers Dieu. Donc, plutôt que d'explorer une voie, une voie spirituelle ou, ou autre, moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était la réalité concrète... Euh, de cette époque qui était une époque, c'était le 4 siècle donc des agrégations de l'Empire romain les monastères, les premiers monastères il euh, y avait beaucoup de, alors des, des, des gens qui étaient, qui étaient en fuite, des, des esclaves notamment qui s'enfuyaient, des, des félats des paysans qui étaient tellement pauvres qu'ils préféraient aller dans un monastère où c'était très dur mais au moins ils étaient un peu moins battus qu'ailleurs, je crois que euh, c'était violent aussi à l'intérieur des monastères donc, je me suis contenté de décrire les personnages dans leur réalité euh, euh, concrète en fait tel, tel que je l'imagine et tel que, que c'était très 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 probablement le, le cas il n'y pas a pas, en fait, pas, pas grande doute là dessus
1: je vous, je, si vous êtes d'accord je vous demanderai de, de lire un extrait un premier extrait de, cette, de, de ce programme assez effrayant euh, qui commence euh, qui commence euh, qui commence au sol justement quand il se fabrique un. Hein. Une espèce de chambre de torture. Le passage commence là et, et, et va jusque là.
2: Dieu. Dieu Dieu guide ce qu'il a choisi. Arrivé à destination, Simeon entreprit d'édifier un enclos de pierres sèches semblable à ceux où l'on garde les troupeaux. Il monta les murets avec la plus grande peine et donc avec le plus grand bénéfice l'extrême débilité de son corps faisant de chacun de ses gestes une mortification censée être agréable à Dieu. Pour cette raison, il refusa toute aide. Lorsque l'enclos fut achevé, il commanda au forgeron du village une chaîne de fer de 18 coudées dont il fit river l'une des extrémités à un anneau en serrant sa cheville droite, l'autre à un lourd rocher placé à sa demande au centre de l'enclos. Avec le travail du métal, le transport du rocher était la seule chose qu'il ne pouvait accomplir seul. Aussi le fidèle Antoine fit-il appel aux villageois qui tous se précipitèrent pour agréer au saint homme. Une des personnes ayant accompagné Simeon paya généreusement le forgeron, lequel refusa de recevoir davantage que le prix du fer, honoré d'offrir son art et sa peine à la l'ascète aimée de Dieu. Dès lors, il demeura en cet enclos d'où il n'aurait pu sortir, même si sa volonté avait cédé, demeurant là, comme une chèvre attachée à son piquet, avec le ciel pour toi, pour toi, le royaume des cieux pour horizon. C'est l'histoire
1: d'une langue patiente et, euh, et impitoyable agonie, en même temps, d'un corps qui, euh, dont on sait qu'il va mourir, à un moment donné, on est juste surpris que... Que, qui survivent à, à tout ce qui s'inflige. C'est 40 ans de mortification, en gros.
2: Ouais, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il est probable que beaucoup mouraient. Mais, mais ce Siméon, euh, c'est peut-être pour ça qu'on en parle aujourd'hui, il a réussi à, à vivre plus de 40 ans dans ces conditions. C'est un athlète, un athlète d'élite. Voilà, un cette d'élite. Si on veut, il était nourri avec des, des cruches et puis des, des paniers à nausier remplis de pas grand-chose pour pas mourir tout à fait. Euh, il évitait de dormir le plus possible. Mais il a réussi à, à survivre, en fait, plus de 40 ans comme ça. Et donc les gens à ça se sont dit, s'il ne meurt pas, c'est que vraiment c'est un saint et qu'il est protégé par une, une puissance surnaturelle. Aucun être normal ne pourrait vivre aussi longtemps.
1: C'est d'ailleurs un des, un des critères qui, euh, qui laisse sur le bas côté de la route un certain nombre d'ermites qui n'y arrivent pas, c'est le rapport au sommeil, la résistance au sommeil. Et d'ailleurs, son biographe, une des raisons pour lesquelles il échoue dans son entreprise, c'est qu'il bah, s'endort, quoi. Il a besoin de dormir et de se reposer. Le sommeil étant considéré comme, un, comme une chose diabolique. Enfin, on, on, quand, quand on dort, on rêve et ces rêves-là sont, sont impitoyablement prohibés. C'est cela, non C'est
2: ça, on, on rêve et, et les souvenirs reviennent. Et, et donc, ça, c'est hors de question. Il ne faut surtout pas rêver. Donc, euh, il ne faut pas dormir. Et puis, euh, l'absence de sommeil est, est, est la, une des peut-être la seule chose physiologique à laquelle on ne peut juste ne pas résister. D'ailleurs, c'est employé par pas mal de dictatures et autres pour briser les gens. On ne peut pas résister au manque de sommeil. Quelqu'un qu'on empêche de sommeil euh, s'effondre après, après quelques jours, c'est impossible de, de résister à, à, à l'absence de, de sommeil. Personne ne peut y tenir. Comment
1: ce livre a été reçu par euh, le monde religieux, si je puis dire, auquel vous
2: n'appartenez pas alors, il y a eu beaucoup de critiques du fait du sujet. En fait, euh, mais ma conception euh, physique euh, de, de la chose n'a pas, pas, pas beaucoup. On s'est demandé pourquoi je ne parlais pas plutôt de l'élévation spirituelle. Mais moi, j'aime bien les asticots, les choses comme ça. Du coup, j'en ai mis un peu quand même. Et, et c'est marrant parce qu'il était question de ce livre pour un, pour, pour un prix littéraire. Et puis, on, dit, on, on me l'a rapporté, évidemment. Un, du, un du, des jurés a dit, mais. Mais pourquoi il est sale comme ça, ce Joël Baquet Il est sale, ce garçon mais Pourquoi il écrit des choses comme ça là On a dit non. Mais voilà. Alors, effectivement, s'il m'avait senti, après trois jours de marche, à la chaux de fond, il aurait dit, effectivement, c est, c est, il est assez sale, ce type, donc il se, se complète dans, dans la crasse, la saleté, les mauvaises odeurs.
1: Mais... Mais je suis presque obligé de partager un instant les réserves que vous venez de, de rappeler, parce que quand même, les asticots, vous, vous en faites... Euh, enfin, Non seulement euh, ça devient, à un moment donné... un une espèce de motif, hein. vous en jouez abondamment, il y a même une scène terrible où, à un moment donné, les asticots tombent de la, de la plateforme, euh, et puis il y a des admirateurs en bas, etc. Qu'est-ce qu'ils font ils, ils, ils les récupèrent, ils les remontent. Enfin, C'est-à-dire que l'asticode est vraiment euh, euh, consubstantiel ou appartient à l'ermite et à sa sainteté. Et il ne faut pas s'en dépouiller, il ne faut pas les égarer. Donc il y a tout un trafic l'asticot. On a l'impression de lire le monologue, le monologue d'Hamlet, qui lui s'en amuse aussi. Mais enfin, vous allez quand même très très loin là-dedans. Voilà. Donc vous n'aurez peut-être pas un prix œcuménique, c'est ça que vous voulez dire ouais, ouais. Euh, Très bien. Voilà, hein. Voilà. <rire> voilà, on nous a bien dégoûté. <rire> euh, J'aimerais quand même, qu'on, avant de, 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 de vous donner la parole, mais vous la prenez, vous la prenez quand vous voulez. Hein. Quand j'ai dit qu'on avait, qu avait beaucoup de questions à vous poser, ce sont des questions partagées. On ne va pas vous laisser partir demain dans ce même avion, dans l'autre sens, Genève-Nice, sans avoir encore deux, trois informations sur euh, l'occupation littéraire qui a été la vôtre ici pendant un mois. Euh, vous êtes assez mystérieux et vous avez raison de l'être, mais vous avez quand même lâché l'autre soir que votre prochain roman euh, se passerait en Suisse, enfin qu'il y aurait en tout cas un débordement sur le pays qui est le nôtre ici. Euh, ça, vous le confirmez ou pas
2: oui, oui, donc il me fallait un endroit un peu, un peu parce qu'il est quand même pas mal avancé, donc je continue à écrire à, à l'intuition, mais évidemment plus on avance, plus les choses se dessinent et il y a une certaine logique narrative qui arrive et puis des personnages qui arrivent, donc il faut, faut bien continuer, continuer dans la logique. Bref, il me fallait un endroit un peu spécifique et comme la Suisse est le pays des, 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 des abris atomiques, anti-atomiques, ben, J'ai imaginé que la fin du livre se passera dans un abri anti-atomique, mais euh, transformé en tout autre chose. Voilà. <rire> mais il n'y aura pas d'asticots, par contre. Voilà, c'est ça j'allais dire. <rire> non, On va échapper aux asticots. Non, ça, c'était vraiment lié à, à ce livre-là, euh, euh, à certains passages. Il y, y a du plein air, quoi. Voilà. <rire> non, non, le fait d'être en Suisse, ça m'a remis les idées en ordre. Il y a le grand air, les, les pâturages. Je me suis éloigné de ces miasmes marécageux, parce qu'il n'y a pas de marécage ici. <rire>
1: il y a une chose qui vous fascine, c'est la porte qui s'ouvre toute seule. Dans les abris, ce n'est pas tout à fait le cas, elles sont très très blindées et tout. Mais voilà. Ouais. Très bien.
2: Vous avez des questions, mesdames et messieurs on, on, on parlait en fait de la, de la porte du Club 44, qui est une porte de type classique, mais qui fonctionne comme une porte moderne, automatisée, comme aurait dit Luc lang avec plein de moteurs partout. Donc c'est un contraste assez, assez plaisant, c'est le... Voilà, pour ceux qui étaient là hier...
1: On a fait la demi-heure et même un peu plus, donc c'est à vous.
3: J'ai une question, parce qu'il y a plein de prix littéraires qui portent des noms d'écrivains, dont plus personne ne sait ce qu'ils écrivaient. Vous avez fait une résidence dans le dernier appartement d'Yves Veland. Est-ce que vous le connaissiez avant de venir Est-ce que vous l'avez lu Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur Yves
2: Veland Je suis en train de le découvrir, donc je vais lire ses livres petit à petit. Et je ne connaissais pas avant, non non, non. Donc, ben, je suis très content puisque c'est l'opportunité, justement, de découvrir un auteur, euh, ben en l'occurrence très local, hein, puisque j'occupe son ancien appartement.
1: Ce n'est pas la première résidence que vous faites
2: Non, j'en fais, un, fais une par an, en fait, parce que j'aime bien ne euh, pas de chez moi, en fait, de temps en temps. Et puis, euh, j'aime bien être dépaysé, aller dans des endroits que, ben, que je ne connais pas et être un peu, un peu dépaysé. Ça, ça me plaît assez.
1: Mais sans qu'il y ait
2: un lien à faire entre le manuscrit sur lequel vous êtes en train non. de travailler, il rien qui est prémédité à ce, ce niveau-là. Non, non, absolument <coughs> rien. Pardon. Absolument rien, mais quand on est dans un endroit euh, qu'on ne connaît pas, bon, on a des impressions, euh, des sensations euh, voilà, qu'on n'aurait pas eues chez soi. Et, et comme on écrit avec euh, ce qu'on est, qui on est... Ça ressort ou pas sous des formes qu'on reconnaît ou pas. Mais c'est jamais inutile, Ça me le t -il. Ne serait-ce que pour, pour se faire une idée vraie de la réalité des lieux. Mais je sais que la Chaux-de-Fonds, c'est un pays une, très ensoleillé où il n'y a pas de neige. <rires> voilà, on aura beau me dire le contraire, mais j'ai vécu... Voilà, vous voyez Ça permet de recadrer les choses.
3: Vous, dans les discussions qu'on a eues, vous avez attiré mon attention sur un élément de, de la fonte des glaces, c'est la, la solitude de, de ce personnage, constitutive de, de, de ce personnage. Euh, manifestement, le, celui que je n'ai pas lu euh, sur l'ermite, euh, on peut bien sûr penser qu'il y a quelque chose de similaire, et, et, et vous dites regretter ou qui semble regretter qu'après il y ait tellement de monde autour de lui qu'il ne soit plus seul, ça me ramène à la mer, euh, c'est rien du tout, de le réentendre euh, vendredi soir, derrière un, un, un humour, euh, une, une certaine auto-ironie aussi, un humour dans le regard sur les autres, sur soi-même. Euh, c'est aussi vos longues marches quotidiennes qui m'y font penser. Est-ce que la, la solitude est quelque chose qui, qui, vous, qui vous concerne, finalement
2: Oui, ce n'est pas un hasard si ces, ces personnages sont, sont tous des, des solitaires, parce que je suis quelqu'un de très solitaire. Je, la plupart des gens ont une famille, moi, je ai pas. J'ai une mère, un frère et une sœur vivant, mais il n'y a aucune communication entre nous. C'est vraiment exceptionnel. J'ai des neveux... Je, les je ne les reconnaîtrai pas dans la rue. Si on lit La Mère Sérénée du tout, on comprend pourquoi la, la chose a pu se produire. Donc, euh, J'ai des amis quand même, je ne suis pas un psychopathe, je vous rassure. Mais fondamentalement... Vous me regardez comme ça. Je <rire> n'ai jamais pensé que vous étiez... Enfin bref, On en parlera peut-être après. Oui. Donc je, oui, je suis quelqu'un de, de très solitaire. Je vis seul et, 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 euh, et, et la solitude me convient en fait. Je n'en ne, souffre pas. Euh, puis bon, j'ai quand même une vie sociale minimale mais effectivement c'est la solitude me, me constitue et puis l'humour dans tous les textes on retrouve du tragique et du comique mais, mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup les... et puis il vaut mieux en, en rire qu'en pleurer en général donc souvent l'humour c'est un peu le papier d'emballage qui euh, euh, mais dans le paquet il y a, y, a, y a autre chose que le, le papier brillant et La Fonte des Glaces, que vous avez évoqué, c'est un bon exemple, parce qu'en Iceberg, on sait bien que la, la majeure partie est immergée, qu'on voit que la pointe. Et donc, pour moi, l'humour, c'est la pointe, mais en dessous, c'est toujours euh, des destins euh, solitaires et, 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 je vous l'ai dit, qui ne se terminent pas, euh, pas toujours très bien avec des personnages. Et dans, le nouveau, dans le nouveau roman, c'est encore plus le cas, peut-être, que les autres, qui ne maîtrisent absolument pas euh, ce qu'ils ont mis... Euh, en route, ou, ou dans quoi ils ont mis le pied d'une façon un peu innocente, comme un escalator, mais ils n'ont aucune idée de, de là où ça les amène. En l'occurrence, un abri atomique en Suisse. Une des choses fascinantes, avec, je reprends la parole, mais vous,
1: vous, la, vous la reprenez après. Une des choses qui est assez fascinante, je vais essayer de le formuler sans faire l'intelligent que je n'arriverai pas à faire, c'est que, à la fois, vous êtes autodidacte, donc euh, l'écriture, vous l'avez apprise toute seule, vous l'avez lu chez les autres de manière. Euh, 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 comment dire presque encyclopédique ou en tout cas boulimique comme le sont tous les autodidactes qui à un moment donné euh, rattrape peut-être le temps perdu et, et se met à lire et à lire et encore à lire. Ce qui fait que quand on vous lit aujourd'hui, à la fois votre écriture est, est parfaitement originale et inclassable et en même temps assez vite on a envie d'être de se dire qu'on est par moments, en terre inconnue. Il y a quelque chose de surréaliste dans votre écriture. Il y, a, il y a du cadavre exquis, il y a cette espèce de, de pensée comme ça qui avance et qui rebondit euh, d'un motif à l'autre, comme les surréalistes savaient le faire, euh, euh, mais avec peut-être une liberté supplémentaire, parce que vous êtes seul à le faire, ils le faisaient parfois en bande. Euh, J'évoquais Baudelaire parce qu'il y, y a une crudité euh, baroque, quelque chose... Euh, D'effervescent autour de la figure de l'astico, excusez-moi de, de le citer encore une fois, qui, euh, qui rappelle évidemment euh, la poésie euh, du, du 19e, etc. Et puis il y a, y a une rigueur dans la description qui est celle du nouveau roman. On citait hier, euh, votre confrère Luc Lang citait la modification de, de Butor et, et, et la jalousie de, de Robe -Grillet. Ben, voilà, voilà Voilà deux textes qui ne sont pas très éloignés. De, de, de certaines pages qu'on lit chez vous alors qu'en même temps vous ne vous inscrivez pas euh, de manière affirmée dans aucun courant quel qu'il soit quoi. et c'est ça qui rend effectivement aussi votre écriture passionnante et gratifiante pour le lecteur parce que vraiment on apprend beaucoup de choses quoi. ou on réapprend des choses
2: c'est vrai que ce, ce qui me... Je n'ai pas des, du déclencheur d'écriture, j'appelle ça comme ça, mais ce qui me fait écrire, en fait, comme l'écriture est arrivée assez tard dans ma vie, ça n'a jamais été au centre, euh, je ne me sens pas obligé d'écrire, donc j'écris uniquement quand j'ai du plaisir à le faire. Euh, ce qui veut dire que je ne m'astreins pas à la page blanche, je fais l'écran blanc tous les matins, euh, enfin, je le fais, mais, mais si ça ne vient pas de suite euh, et facilement, je laisse tomber. Euh, donc j'écris que dans le plaisir, la jubilation et... et euh, c'est la seule chose qui me motive, sinon si c'était douloureux, je ne me, me sens pas obligé d'écrire des livres, pas du tout. Et ce que j'espère, c'est que les lecteurs ont la, le même plaisir à lire que moi j'ai à écrire mes, mes textes. Pour moi, c'est la seule raison d'être de, de la littérature, pour moi, hein, c'est-à-dire donner un plaisir de lecture. Euh, voilà, le cinéma est fait avec des images, la littérature est faite avec des phrases et, et c'est vraiment la seule chose qui me, qui me motive pour écrire et pour lire c'est pas pour faire passer des messages ou apprendre quelque chose c'est le plaisir du texte en fait le plaisir du texte, effectivement le nouveau, le nouveau roman c'était vraiment de, de l'écriture pour, pour l'écriture voilà. donc c'est des, des références qu'a cité Duglan que je pourrais reprendre à mon compte en effet oui S'il y a des pêcheurs parmi vous, on peut parler d'asticoles et les gros.
0: Moi, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé sur le personnage de Saint-Siméon. Est-ce que vous êtes allé là-bas Ce n'est pas le moment d'y aller, hein, parce que c'est près d'Idlib, en fait, c'est la frontière turque. Euh, comment vous êtes arrivé à, à ce personnage
2: Saint-Simon, je, je l'avais découvert, enfin, l'existence de, des stylites, il y, a, il y a très longtemps, il y a peut-être 20-25 ans, dans une, la médiathèque de la ville où j'habitais alors, Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Et, et j'avais été étonné de, de découvrir cette forme d'assaise, je tombais dessus par hasard, hein, qui, était, qui était complètement folle et, et, et violente, en même temps très original et très visuel. J'imaginais ce, ce, cet homme sur sa colonne de pierre en plein désert, vous voyez, éventuellement, avec un, couche, un coucher de soleil, derrière, des chameaux qui passent. Mais pas d'asticots, c'était pas très... C'était pas le moment, là. Il n'était pas encore éclos, en fait, des asticots. Donc, je connaissais l'existence des stylites. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai commencé à écrire sans savoir ce que j'écrivais sur le désert. Après, il était question d'hommes qui, qui étaient là, mais euh, qui étaient plus trop vivants, qui étaient momifiés. Si, Qu'est-ce que je suis en train de faire, là et c'est comme ça que je l'ai transformé en, en, en ascète qui était mort, en fait. Qui s'était amuré, mais qui était, qui était mort, pour des raisons diverses. Et puis le personnage de, de Simon est arrivé comme ça, euh, ben, par hasard, en fait. Comme, comme, comme tout m'arrive par hasard, comme le manchot empereur, la brocante de la fond des glaces, les choses arrivent au fil de l'écriture. Donc c'est ça qui est arrivé. Ça aurait pu être un autre personnage, mais c'est lui qui est, qui est arrivé. Et ensuite, j'ai tiré le, le fil sur... Euh, sur Siméon, dont j'étais parti pour raconter l'histoire de Siméon. J'ai lu juste deux petits livres parce que j'aime pas me documenter, de toute façon il y a très peu de documents sur cette époque, euh, fiables. Et, euh, et petit à petit, en fait, euh, c'est le, narra le narrateur qui a pris euh, le plus de place. Donc le narrateur, surtout, euh, c'est le livre, en fait, c'est un homme qui raconte l'histoire d'un autre homme. Cet autre homme, c'est Siméon. Mais le narrateur, qui en a cette raté, qui est devenu évêque, c'est un personnage beaucoup plus intéressant que Siméon. Que Siméon, c'est une espèce de, de racine humaine là, qui ne bouge pas, qui prie, qui jeûne, qui souffre. Parce qu'il parle quand même, il a des choses à nous dire. Alors, à, à la fin de sa vie, oui. il parle un peu comme ça. Euh, vous n'avez pas, pas lu le, le livre J'ai fait une fiche pourtant. Ah. Ça, <rire> Je plaisante, bien sûr. Et... Et, et le personnage, le narrateur, s'est imposé, euh, déjà j'ai pu m'identifier un tout petit peu à, à lui, parce que c'est quelqu'un qui aime écrire, qui fait des sermons. il en est assez fier, mais c'est surtout un ascète raté. Il a pris Siméon pour modèle, mais euh, l'expérience du désert, ça, ça a été beaucoup trop dur pour lui, Là, il, il a renoncé, il a préféré retourner au monastère à faire moine copiste. Et c'est un personnage plus intéressant, parce qu'il est plus ambigu, il a un soupçon de critique vers ce genre de pratique à la fin du livre, mais on ne sait pas si c'est sincère, si c'est juste de, un peu de jalousie parce que lui-même a échoué. Par ailleurs, sa capacité critique est celle de l'époque, c'est-à-dire très très limitée. C'est quelqu'un qui considère que toute pensée nouvelle est forcément fausse, et donc il faut, faut forcément brûler l'hérétique. Donc c'est quand même, c'est néanmoins un personnage qui est beaucoup plus intéressant que Siméon pour moi, et c'est pour ça qu'il prend plus de place dans le livre que l'objet de départ qui est, euh, est siméon. C'est donc deux vies comme ça qui s'entrecroisent. Un personnage racontant la vie de l'autre, mais ce faisant, se raconte surtout lui-même.
1: On va s'offrir un, un dernier plaisir un peu gore, si vous êtes d'accord Déjà pour vous contester le fait que je ne vous aurais pas lu jusqu'à la fin, c'est à la page 158, il n'y en a plus que dix après, elles sont elles sont abondamment soulignées chez moi, donc je n'ai pas triché, monsieur Baquet, et je vous demanderai de lire « La mort de Siméon », s'il vous plaît.
2: « La mort terrestre de Siméon le figea dans une de ses positions accoutumées. Deux jours s'écoulèrent avant qu'Antoine ne s'inquiète de son immobilité. » tant il était habitué à le voir rester de longues heures à nos raisons, debout les bras en croix, ou bien agenouillé, position dans laquelle il mourut. Beaucoup crurent à un nouvel exploit et reportèrent leur départ afin de savoir combien de temps il tiendrait ainsi, sans bouger, sans dormir, sans boire ni manger. Après deux jours et deux nuits, l'inquiétude grandissant, un certain Dioscore gravit l'échelle accolée à, à la colonne, malgré l'opposition d'Antoine et découvrit que le Seigneur l'avait rappelé à lui. Siméon mourut en l'an 462, à l'âge de 69 ans, dont 16 vécut au sommet de sa dernière colonne sans jamais en descendre. Ce dioscore fut le premier à voir la dépouille de Siméon, et à se hisser au niveau de la plateforme sans être assailli par les mouches ni la puanteur. En effet, il émanait du corps de Siméon de délicieux effluves, preuve irréfutable de la grâce toute particulière qu'il s'était attirée, et qui fit croire à ce Dioscore qu'il respirait l'air du paradis. <rire> Vivant, Simeon pua comme une charogne, mort, il embauma un, un buisson de rose. <rire> Soyons professionnels. Ce parfum ne dut pas résister à la descente de la dépouille au niveau du sol, car celle-ci sentit ce que sentent les dépouilles, je peux en témoigner. Ce dioscore, ou ceux lui ayant attribué ses propos, ajoutèrent cette odeur de sainteté à la longue liste des miracles réputés avoir accompagné Simeon tout au long de sa vie et au-delà. Dans cet extrait, on voit que le narrateur, lui, euh, il reste dans le concret et il ne croit pas trop aux anges qui patrouillent au-dessus de Simeon et à, à l'odeur de rose d'un cadavre qui puait déjà vivant, alors mort, ça ne s'est pas arrangé. Question.
0: Merci. Euh, lors de la conférence de presse qui a présenté le festival littéraire, une journaliste euh, vous a posé une question qui vous a beaucoup fait rire, c'était, mais vous qui êtes un ancien policier, CRS, flic, enfin tout ce qu'on veut, euh, pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas des romans policiers Et moi j'avais beaucoup aimé la réponse, et je trouve qu'elle mériterait d'être... Euh, redonner à l'ensemble de la société. Merci, Madame.
1: J'avais juré de ne pas parler du flic. Je l'avais juré aux organisatrices, mais vous désobéissez. Alors, je vais courir
2: derrière vous. Après, j'ai des questions là-dessus, effectivement. Alors, le, le problème, c'est que je me souviens pas de ce que j'avais répondu. Mais étant quelqu'un de, de casanier, y compris psychiquement, et comme je ressasse toujours les mêmes choses, je pense que j'ai dû répondre que j'en écrivais pas parce que d'abord je ne lis pas de livres policiers euh, et, et c'est pas ce qui me pousse à écrire c comme j'ai tenté de l'expliquer j'écris d'une façon complètement intuitive et un roman policier c'est quand même une littérature de genre dont il y a forcément des détectives, des voleurs, etc enfin des criminels en tout cas et ça répond à, des, à, une, à une, un certain type de narration c'est pas de la littérature qui m'intéresse en, fait. en tout cas je ne la lis pas c'est autre chose. Pas, donc je ne peux pas écrire un roman policier qui, qui nécessite des, des passages obligés. C est, c est, pour moi, ça serait complètement contre-intuitif. Contre ça n'est pas moi. Et, et si je voulais le faire à tout prix, ça serait très, très mauvais. Vous savez, je connais un, un écrivain qui, qui, qui a vécu et qui vit encore aujourd'hui de traduction de livres euh, de, de la collection Harlequin. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Il vit avec ça. On le paye à peu près 2000 euros par livre traduit. Et un jour, j'ai demandé, mais, mais pourquoi tu n'écris pas un carrément plutôt que les traduire Tu sais comment ça marche depuis le temps. Il m'a dit, ben, tu sais, Joël, si, si je fais ça, je vais gagner d'aller les 5 000 euros de droit d'auteur à peu près. Ça va me coûter beaucoup, beaucoup plus de travail. Et puis, il m'a dit une formule que j'adore. Il n'y a pas de rapport direct avec le roman policier, parce qu'il est évident que c'est un genre où il y a des chefs dœuvre de très grands livres, c'est une évidence. Mais il m'a dit, tu sais, Joël, même la médiocrité requiert un savoir-faire. Mais, mais c'est très très vrai, mais dites bien cette phrase, même la médiocrité requiert un savoir-faire. Ce qu'on me dit aussi, mais pourquoi vous ne faites pas des best-sellers, c'est des ficelles grosses comme des maisons Je dis, ben, ben, je ne saurais pas le faire, il faut que la mayonnaise prenne, même si, on ne on peut pas fabriquer les choses artificiellement quand on écrit, on, on doit être soi-même. Et on fait ce qu'on arrive à faire, et ce qu'on arrive à faire c'est ce qu'on est, dont je fais ce que je suis, ce que je sais faire, c'est-à-dire ce genre d'écriture. Donc je ne peux pas écrire de roman policier parce que je ne saurais pas le faire, et je ne saurais pas les faire parce que ce n'est pas mon type d'écriture, tout, tout simplement. En voilà. même temps, c'est un genre qui est attrayant parce que comme il y a beaucoup de cadavres déterrés, repêchés, ça grouille d'asticots, de mouches. C'est un côté attirant, mais d'autre côté, ça ne suffit, suffit pas. Puis les mouches, j'arrive toujours à les placer un peu partout, là. J'aime beaucoup les mouches. Dans tous mes livres, il y a des mouches. Je ne sais pas pourquoi, je crois que j'aime la sonorité du, du mot mouche. On méprise la mouche un peu trop, je trouve. Le mot mouche est beau, j'aime le mot mouche. Ce qui fait penser au Chamuche, d'ailleurs, de Divelin, qui est euh, euh, un livre pour enfants, là, qui a été présenté hier matin, et qui est un très, très beau livre pour enfants. Je, le texte est court, mais très créatif. J'ai découvert avec beaucoup de plaisir. Donc, il n'était pas loin non plus, le Chamuche ou le Chamouche. Voilà.
1: Sur ce chapitre d'une vie dans un commissariat de police, ou etc., j'avais quand même. Je me posais la question de savoir si l'écriture de ce métier-là, parce qu'il y a une écriture, elle est administrative, elle est judiciaire, elle est faite de rapports d'intervention, de rapports d'audition, etc., elle a sa propre rigueur, elle a son vocabulaire. Je voulais savoir si cette écriture-là, dans laquelle vous avez dû travailler, euh, euh, vous avez été à un moment donné, euh, même inconsciemment, une espèce de début d'apprentissage pour l'écriture qui est celle
2: que vous pratiquez euh, depuis que vous êtes vraiment écrivain Non, ça, ça, pardon, ça, ça pourrait être le cas, mais non, parce que j'ai commencé par écrire des formes inclassables ou, ou, de, ou, de des, poésie. Ou, ou des textes qui sont publiés dans des livres de poésie. Ouais. Euh, et, et on fait un procès verbal d'intervention. Il vaut mieux pas être trop poétique, être et, et, poétique, être assez factuel et précis. Voilà, donc c'est une littérature là de, de la précision et du factuel, et, vraiment. Donc non, non, mais ça demande une, une rigueur, oui, bien sûr. En même temps,
1: vous ne me contesterez pas le fait que la vraie vie, parfois, a plus d'imagination et de fantaisie que la vie reconstituée. Et que dans un poste de police, dans une salle d'audition, selon qui on a en face de soi, selon comment se fait l'échange, selon l'aveu qu'on cherche à obtenir et qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas, euh, la vie se raconte de toutes les manières. Elle est bousculée, elle va dans tous les sens. Ça, vous l'avez vécu aussi.
2: Oui, néanmoins, les faits sont têtus. Un acte, c'est un acte. Une parole enregistrée, c'est une parole enregistrée. Et euh, Je suis très d'accord avec ce que avec ce que vous dites et qui nous rapporte pour une le... fois. Non, je suis toujours d'accord, mais j'essaie de faire euh... voilà, de faire vivre un peu le... les articots qui deviennent mouches et qui, qui s'envolent. Voilà. Euh, pour... Oui, oui. Euh, dans l'art d'obéissance, il est beaucoup question de, de surnaturel du point de vue de certains personnages, mais pour moi, le surnaturel n'existe tout, simple, tout simplement pas. C est, c est, pour moi, tout ce qui est surnaturel, je suis vraiment très très concret, hein. je suis terre à terre, euh, voilà. c'est soit euh, une fiction qui peut être institutionnalisée, si ça devient une religion, ce genre de choses, soit tout simplement euh, un, un produit de l'esprit, ou alors simplement une, une réalité physique concrète qu'on qu ne comprend pas. Pour moi, le surnaturel, c'est ça, soit une fiction, soit quelque chose de naturel, mais, mais qu'on ne comprend pas. Le simple mot de surnaturel, de au-delà de la nature, je ne le comprends pas, je ne l'ai jamais compris, même, même enfin. Je suis vraiment très terre-à-terre, très terre, dont la police a été un métier parfait pour moi. Je n'aurais pas pu être religieux ou ce genre de choses. Ils ont des côtés très charnels et terre-à-terre terre aussi, les, les religieux, évidemment. Euh, et, euh, et par ailleurs, je trouve la, la vie, dans le phénomène du vivant, de, de l'évolution créatrice, beaucoup plus intéressant que que l'imaginaire la, la vie est, est pour moi beaucoup plus surprenante euh, que tous les produits de l'imagination qui sont jamais que des produits déri, dérivés et fabriqués, mêlés entre eux de, de la réalité euh, j'ai un côté très très euh, profondément matérialiste et, et la vie m'étonne beaucoup plus que, que les produits de, de l'imaginaire même si je con, contribue à, à produire de la fiction
1: et être poursuivi ou pourchassé par un écureuil que vous êtes, jusqu'à présent, le seul à avoir vu dans cette ville. M'a-t-on dit, l'autre soir, vous étiez à un moment donné à regarder sous la table parce que cette, ce rongeur était quelque part. Puis, à un moment donné, dans la rue, vous êtes retourné parce que ce rongeur vous suivait derrière. Et tout ça, vous dites que vous n'êtes pas psychopathe. Je vous crois volontiers, mais l'hallucination visuelle, qui est une chose euh, actée, hein, comme l'hallucination auditive, euh, Est-ce que c'est quelque chose sur, la, sur quoi vous travaillez depuis déjà un certain temps Est-ce que vous avez découvert ça dans cette ville
2: d'altitude ou l'écureuil Comme je l'ai dit, personne ne peut vivre complètement seul. Donc c'est bien d'avoir quand même un compagnon, même imaginaire. D'ailleurs, c'est vous qui dites qu'il est imaginaire, mon, mon écureuil qui s'appelle Julien. Parce que vous ne l'avez pas vu. En réalité, il ne veut pas se montrer parce qu'il est très laid. Il est, il est croisé avec une marmotte... Il a une queue qui ressemble à un goupillon, il est très traîné, très il... mais moi je le vois, mais il n'y a que moi qui le vois, mais, mais il est réel. Il est réel.
1: J'aurais envie de dire on s'arrête sur cette image, mais c'est vous qui décidez.
2: Hein. Je suis sûr qu'il est quelque part Julien. Là, mais... <rire>
1: Alors oui, on va s'arrêter là. Merci, monsieur dames. <rire>
3: Merci à Joël Baquet et à Thierry Mertonat pour ce très bel entretien. Ping-pong, intéressant. Euh, on a vu toutes sortes d'animaux passer euh, à travers vos propos. C'est une belle fin de série de, et pour ce mille fois le temps, merci aux organisatrices. Marie-Joël, je ne sais pas si tu veux dire encore quelque chose. Le cas échéant, vous êtes, je crois, encore invité à, à, pour le prochain, euh, le prochain spectacle à 18h15 à l'heure bleue. Euh, Marie-Joëlle, elle, elle est là Tu veux dire quelque chose, encore Ce n'est pas le cas.
0: Merci. Non, ce n'est pas que je, je veux rien dire, mais je pense que vraiment, euh, il me semble que je n'arrête pas de parler et que tout le monde doit en avoir un peu marre et que ce qu'on a entendu là, c'était vraiment bien. Donc, je pense que, voilà. Le mot de la fin sur l'écureuil de Julien, je trouve que c'est parfait. Merci.